0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afenenco, Afenenco, la collégiale de la FED, on en est au numéro 277. Et aujourd'hui, on termine l'année en beauté, euh, puisqu'on a la chance de renouer avec euh, RPFQ, qui est l'Association des responsables de formation du Québec. On avait, pour ceux qui s'en rappellent, euh, vu son président, euh, Claude Laferrière, qui était venu, qui avait fait une très très belle prestation, beaucoup de commentaires en message privé. Euh, et donc, on s'est dit, allons plus loin dans la collaboration et voyons une autre belle personne de l'association, Julie Bergeron, qui est administratrice dans l'association. Bonjour, Julie. Allô, allô Stéphane, ça va bien Eh bien, très bien, très, très bien. Donc, je suis très content qu'on puisse partager parce que j'étais à l'origine de la création de RPFQ. Oui, euh, donc en 2003. Saisir. Donc ça, voilà, ça ne me rajeunit pas. Et, et c'était un vrai bonheur de pouvoir euh, aider au, au démarrage euh, lorsque j'étais à l'époque dans une autre association. Eh bien, Julie, une question euh, technique pour ceux qui ne se rappellent pas euh, RPFQ, c'est quoi
1: ben oui, c'est une excellente question, Stéphane. Puis tu le dis, on, on s'est un peu basé sur votre modèle, c'est-à-dire qu'on voulait créer un regroupement de professionnels. Pour nous, c'est la formation, euh, oui, en milieu de travail, mais on est très ouvert, que ce soit la formation universitaire, collégiale, etc. On veut créer un espace dynamique, on veut que les gens échangent, partagent, puis on essaie d'organiser euh, plusieurs activités pendant l'année. Euh, J'aurais peut-être l'occasion de t'en reparler tout à l'heure, mais effectivement, on est là pour, euh, pour, pour, pour nos collègues du Québec, mais aussi peut-être éventuellement pour des gens qui seraient intéressés de votre côté, étant donné que maintenant, on fait beaucoup de choses à distance avec Teams. Ça, ça nous rapproche malgré la distance.
0: Exactement. Et, et c'est passionnant parce que souvent, le Québec a une très, très belle notoriété en pédagogie euh, pour de bonnes ou mauvaises raisons, des fois. C est, c est... Oui. Mais ça veut dire que c'est l'occasion d'aller se, se confronter en se disant comment ça fonctionne au Québec. On n'a pas le problème de la langue. Mais ça permet de savoir ce que vous, vous avez fait. Et donc, pour nous éviter de faire les, des erreurs, pour nous permettre d'aller plus vite. Et surtout, il y a une vraie appétence du Québec. Donc, je trouve que c'est. J'en parle beaucoup. J'en fais beaucoup de publicité. Les gens me disent ça m'intéresse. Euh, après, est-ce qu'ils ont le temps? Est-ce qu'ils ils veulent s'organiser? S'ils veulent adhérer, qu'est-ce qui se passe dans l'association quand on adhère?
1: Ben oui, c'est une super belle question, Stéphane. En fait, je peux te parler un peu du style d'activité qu'on mmh. fait. Euh, Puis c'est super intéressant le timing qu'on a ensemble aujourd'hui parce qu'on euh, on, on est en train de finaliser toute notre programmation pour euh, 2023. Euh, bon, vous le savez peut-être, on est quand même des bénévoles, donc nous, il n'y a, a personne qui reçoit vraiment un salaire, fait qu'on fait ça à, à temps perdu. Mais on trouvait ça plus efficace de, de faire. Un... l'expression
0: à temps perdu. À temps
1: perdu, ouais, ouais, on le cherche. <rire> pas mal. On, on fait de la
0: place,
1: on fait de la place. Mais, euh, mais ce que je trouve intéressant, c'est que de plus en plus, on est en train de développer des, des, des petites cohortes de groupes. Euh, on en a une qui est groupe de discussion matinale, puis avec le fuseau horaire, ça, ça peut être quand même intéressant parce que nous, ça se passe de 7h30 le matin à 9h, donc ce qui est le début de l'après-midi pour vous, peut-être même l'heure du dîner, dépendant. Puis euh, ça, c'est très informel. En fait, c'est que les gens ont choisi des sujets qui nous intéressent sur les tendances en pédagogie ou quoi que ce soit, on peut même échanger sur des difficultés qu'on vit ou des questions qu'on a, mais ça reste quand même informel et fort sympathique, puis on se partage aussi du matériel, des choses qu'on a développées. Ensuite de ça, un peu plus formel que vous connaissez sans doute bien parce que ça a été développé au Québec, mais c'est rendu très populaire, le co-développement. Mmh. Je ne sais pas si vous êtes populaire en France de votre oui, côté. Absolument.
0: Oui, absolument.
1: Oui, en six Alors... étapes, là, un petit peu plus formel, où on a deux animateurs qui sont là, des personnes qui sont choisies pour venir présenter une problématique parce qu'ils veulent ressortir avec quelque chose de concret. Et fort intéressant, là, la cohorte avec, euh, avec eux se termine. Donc, ce,
0: ce sont des membres qui viennent avec des problématiques euh, qu'ils oui. ont identifiées et donc ils demandent à tous leurs collègues de co-construire avec eux
1: c'est exactement ça. Et c'est très c'est très rigoureux parce que, justement, on applique la méthode en six étapes. On a François Voyer euh, du service de police de la Ville de Québec, mais qui est aussi membre du CA au RPFQ, qui anime, et Patrick Ross, euh, qui est de la Banque nationale. Donc, même si moi, je suis pour une autre organisation financière mm -hmm. au RPFQ, ça n'existe plus. Mm -hmm. Donc, on est là, effectivement, pour euh, partager des, pro des problématiques, puis c'est riche. Moi-même, moi j'ai participé l'année passée euh, avec, ce euh, ben, c'était pas une grosse problématique, mais ça a permis de faire un, une tempête d'idées, un beau brainstorm, puis je suis ressortie avec des choses très intéressantes parce qu'on voit ce qui se fait ailleurs aussi que notre propre organisation oui. Puis ensuite, ben, je peux en parler longtemps, mais oui. euh, on a aussi euh, un, un nouvel atelier qui va voir le jour, un atelier d'échange. On a envoyé dernièrement un sondage parce qu'on veut aller capter un peu l'intérêt des gens sur tout le volet du défi des organisations apprenantes. Oui. Euh, je ne sais pas si c'est une tendance chez oui. vous, oui. mais, mais on sent le besoin de, de, de créer une culture d'apprentissage à, à même nos organisations. Donc, on a Lucie Marcoux euh, qui, avec qui on va pouvoir échanger là-dessus. Les gens sont en train de se, se positionner sur des sujets. Qui voudraient discuter. Donc, ça, c'est le volet un peu plus cohorte de groupe, mais sinon, on a une activité par mois. Souvent, c'est des webinaires, mais ça peut être aussi des grands rendez-vous qu'on fait euh, en, en fin de journée et ça peut être euh, à la fois en multimode, c'est-à-dire que les gens peuvent être sur place, mais aussi, on peut avoir le volet en ligne. Fort mmh. intéressant, Là, il y a plusieurs sujets. On essaye de, de varier nos sujets. On va parler euh, des défis des formateurs, gestion de changement mmh. aussi, même si on en théorie, je, avec mes doigts, je bouge, mais en théorie, la formation fait partie de la gestion de changement, mais on est juste un petit volet. Des fois, on a bien besoin bien. de se concentrer sur l'ensemble. Mais, euh, mais les environnements capacitants, les situations de, 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 de travail, la neurodiversité, donc ça va être assez varié <rire> comme année sur les sujets. Si vous
0: Exactement. voulez en savoir plus,
1: rpfq.com, on va mettre ça au début de l'année. Oui, vous, Stéphane.
0: Très, très bien. Et donc, ça permet à la fois d'avoir des regards croisés. Parce qu'on n'a mm -hmm. pas la, la même culture, nous, on est très juridique en, en France euh, avec no, notre réglementation spécifique. Et donc, c'est très intéressant, moi, je trouve, de chaque fois, aller puiser chez vous euh, de façon à se rafraîchir et de venir avec plein d'idées en France. Euh, c'est ce, ces regards qui, sont, qui valent la peine. Et, et je crois qu'on peut… Alors, bien sûr, on peut adhérer. Si on adhère, ça coûte combien
1: bah, euh je n'ai pas fait la, la, la conversion en euros, c'est 100 dollars canadiens. 100 dollars canadiens, mais c'est peut-être 80 euros. Je, oui, je...
0: c'est très abordable. Bon,
1: oui, 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 parce que ce qu'on veut, bon, on veut on veut tout simplement que financer bon, les coûts engendré par le maintien de notre site web, euh, des petits, un petit volet administratif, mais en dehors de ça, on veut faire profiter les gens d'activités, donc c'est seulement, puis on veut que les gens deviennent membres aussi, on veut avoir la plus grande communauté possible, donc c'est la raison pourquoi on, on le rend accessible. Les trois activités, un peu style groupe-cohorte dont je t'ai parlé, Stéphane, c'est gratuit quand on est membre, euh, les autres, on a un très gros rabais, là, il y a des petits sous à débourser par la suite pour assister, mais on peut regarder à la pièce aussi euh, un web ou venir mmh. euh, une fois à un grand rendez-vous, il n'y a pas de souci. Quand on veut explorer avant de s'inscrire, ça peut se faire facilement.
0: Aujourd'hui, il y a combien de membres
1: euh, on essaye autour de, de 80, on a déjà été un petit peu plus, je pense que cette année avec euh, notre programmation plus complète à l'avance, ça devrait beaucoup aider donc mm -hmm. on, on s'est autour de 80 100 personnes environ, c'est sûr qu'on est un plus petit marché que, que vous euh, au Québec mais mm -hmm. euh, c'est des gens qui sont très investis, c'est souvent les mêmes personnes qui viennent c'est fort intéressant, Là, on peut approfondir nos échanges avec des euh, personnes de partout dans la
0: province il n'y a pas le même rapport au numérique, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'engagement chez vous euh, dans, dans les responsables de formation chez nous on retrouve un peu cet engagement avec les organismes de formation mais j'aime beaucoup dans ce que vous faites c'est vraiment associatif c'est comme la FEN c'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve, on se dit, euh, si effectivement l'association n'intéresse pas les gens, ben, finalement, on ne la fait pas, on n'a pas d'obligation. Et donc, si on la fait, ben, c'est pour rendre service et ça demande aux gens de s'impliquer. Et, et c'est que du bénévolat. Donc, on n'a pas, de, nous aussi, de, de partenaires, de salariés qui sont payés. Et donc, je, je trouve ça très bien, très sain. Et ça permet de se dire, ben, si ça n'intéresse pas les gens, ben, pivotons, comme on dit aujourd'hui, euh, de façon à pouvoir les intéresser. Posons-leur la question, disons, qu'est-ce qui vous intéresse On peut vous l'apporter. Euh, et je crois que c'est très sain. Mais en tout cas, c'est... Euh, ce sont des, des espaces euh, qui sont importants pour se professionnaliser. Et encore une fois, j'insiste, si vous le désirez, on mettra bien sûr les, les liens, mais allez sur le, le site de RPFQ euh, pour avoir à la fois le programme euh, vous dites ça me plaît, ça me plaît pas essayez, vous voyez euh, déjà vous avez l'accent qui est charmant euh, est enfin, chaque, chacun de notre côté on se dit on a un accent hein, bien évidemment, euh, mais c'est très intéressant et surtout c'est une façon différente de, de penser le monde parce que vous êtes beaucoup plus anglo-saxon sur notre façon de penser nous on est plus latin et le fait de se croiser fait qu'on on, s'enrichit mutuellement donc euh, et vous avez plein de choses et en plus vous avez un espace de travail avec les cohortes, où vous pouvez poser en disant il y a des problèmes donc nous on est prêt à avoir des des solutions originales, euh, et donc ça, je trouve que c'est vraiment passionnant. Euh, donc, j'invite tous nos auditeurs, euh, qui soient euh, au sein de la FEN, parce qu'on a un peu plus de 10 000 responsables de formation, mais qui soient aussi des organismes de formation qui nous écoutent sur les plateformes. N'hésitez pas, vous avez besoin d'idées, cette idée de cohorte, en, en France, n'est pas encore bien répandue, répandu, on parle beaucoup de communautés apprenantes. Allez mmh. regarder comment ça marche, voyez ce que vous pouvez pouvez puiser et après ramener le en France en disant ben, moi je vais faire pareil et, et, et ça va marcher. Donc, euh, donc vous avez tout intérêt à aller regarder euh, ce qui se passe. Donc ça, bravo, merci Julie. Ça fait
1: plaisir. Et hey, puis ça m'amène une question, si tu me permets, en Stéphane, fait. tu parles beaucoup de responsables de la formation. J'aimerais clarifier le terme pour faire le parallèle avec notre côté. S'il y a des gens qui viennent au RPFQ, ce n'est pas nécessairement des, des responsables de formation qui vont croiser, quoique très proches. Oui. Oui.
0: C'est-à-dire que quand tu dis. Alors, je n'ai pas compris ta question, pardon. Oui, excuse-moi. Les, oui. for...
1: oui, oui. Euh, les responsables de formation de votre côté, c'est plus des, des gens qui vont s'occuper de des parcours, mais ce qui vont faire le développement des formations aussi.
0: Alors, ou, ou ça dépend des entreprises. Nous, okay. on a choisi de faire les responsables de formation ou les managers de formation. Euh, c'est ceux qui pilotent la formation au sein des entreprises, comme des jardins. Euh, puisqu'effectivement, tu es euh, leader d'expertise chez Desjardins. Euh, donc, ce qui, ce qui fait qu'on on reprend des gens comme ça et on n'a on pas de prestataire, on n'a pas d'organisme de formation au sein de la FEN. Et c'est pour ça que notre, notre périmètre est un peu particulier. Et c'est pour ça que je faisais référence aussi aux plateformes, puisque les plateformes sont complètement ouvertes. Et donc, les organismes de formation nous suivent sur Twitter, sur les plateformes, donc sur d'autres médias, mais pas dans la FEN, parce que statutairement, on n'a pas retenu cette façon de travailler ensemble pour garder une, une identité métier.
1: Ben oui, ben oui, c'est parfait, excellent. Puis c'est ça, ça va être très varié. Les gens que vous allez croiser au RPFQ, ça peut être autant euh, des gens qui développent de la formation au sein d'une entreprise, ça peut être des gens qui ont leur propre cabinet, des formateurs, des personnes qui gèrent des parcours de formation. C'est quand même assez riche de voir les, les, ainsi les différents des universitaires. Euh, pour plusieurs, pas nécessairement tout le monde, mais euh, oui, il y a plusieurs universitaires là-dedans, effectivement.
0: Très bien. Donc vraiment, c'est un, un bel espace, en tout cas, pour avoir participé surtout au début. Bien sûr, ça a évolué, bien évidemment, mais j'avais trouvé que c'était vraiment une belle dynamique. J'ai trouvé ça passionnant. Et avec euh, Claude, euh, Claude Laferrière, qui en est son président, euh, donc on a trouvé que c'est vraiment un, un, quelque chose. Il y a des choses à faire ensemble. Donc, on, on va essayer de voir un peu comment, autour de la francophonie, on peut euh, faire des choses euh, qui nous rassemblent. Euh, donc, si, si, on, si on prenait sur... Euh, euh, la, la formation, comment ça marche la formation d'entreprise chez vous?
1: Euh, la formation d'entreprise chez nous, ça peut être fait de toutes sortes de, de façons, évidemment. Euh, C'est sûr que dans une grande organisation comme la mienne, qui est des Jardins, qui est une coopérative financière, on peut être très fier de ça. Euh, il faut dire qu'on a quand même environ 25 équipes de formation dans, dans toute l'organisation. On est environ oui, est 50, 55 000 personnes. donc On est séparés par, euh, par, par, par section, par, euh, par euh, direction. Puis à l'intérieur même, ça peut se passer de différentes façons. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont concevoir le matériel de bout en bout. Il y en a d'autres qui vont... Euh, euh, ben, j'aime pas le mot sous-traitance, mais qui vont avoir des mmh. collaborateurs à l'extérieur de jardins. je crois que c'est un peu moins. Puis une équipe comme la mienne, on, on, est, un peu, euh, pas, on est un peu une grande équipe où tout se passe-là, autant qu'est-ce qui qu est réfléchi, qui, qu'est-ce qu qui va être scénarisé, qu'est-ce qui va être monté et même qu'est-ce qui va être diffusé avec une équipe partenaire. Donc, chez nous, c'est très varié. Mmh. Au Québec, aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui vont avoir un seul responsable des ressources humaines. Donc, c'est sûr que là, il y, a, il y a le chapeau formation, mais il y a mm -hmm. le chapeau dotation et tous les autres chapeaux qui viennent avec. Puis, justement, au RPFQ, ces personnes-là vont, vont venir chercher un peu d'expertise parce qu'ils n'ont pas de collègues avec qui échanger sur leur milieu de travail. Donc, il y a un, il y a un peu de tout en, en entreprise là, en termes d'organisation, je dirais.
0: Mm. Et donc, ça veut dire que quand on a... Euh, euh, Quels sont, avec, quand on voit les grands chantiers de, de l'innovation, euh, le numérique, j'imagine, c'est quelque chose qui est... où c'est déjà... Euh, tout le monde l'utilise avec facilité.
1: n'oserais pas dire que tout le monde l'utilise avec facilité. Chacun va avec sa vitesse, chacun avec son contexte. Euh, moi, quand je suis rentrée justement chez Desjardins, c'était en 2011 et on m'avait engagé pour faire passer déjà les cours en salle avec un formateur, avec des, des cours avec formateur toujours, mais en classe virtuelle. Donc, oui, une forme numérique. Dans les dernières années... Euh, puis, on était assez avant-gardiste là-dedans là, pour euh, la province en soi. Même chose pour le numérique, vraiment la formation en e-learning en mode autonome. On, on, on fait beaucoup de virtualisation de certains de nos contenus, mais ça dépend vraiment des, des, des équipes, puis euh, la, la capacité, parce que ça prend quand même plus de temps à faire aussi, le, mettre le contenu en numérique. Mmh. Mais euh, effectivement, je pense qu'on on est beaucoup axé là-dessus, puis, je pense qu'on n'a pas le choix. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous, que vous vivez en France. Nous, on, on, est, on est un peu en train de jongler avec la pénurie de main d'œuvre. Je ne sais pas oui, si c'est quelque chose qui existe de votre côté aussi.
0: Sur les quatre, absolument.
1: Ah oui, effectivement, parfait. Donc, nous, on doit repenser un peu nos parcours de formation. On avait des parcours très longs euh, qui faisaient le travail à une certaine mm -hmm. époque. qui font encore le travail aujourd'hui. Cependant, ce qu'on se rend compte, c'est que les besoins, des fois, sont plus spécifiques. Donc, la notion de juste assez, juste à temps, juste pour moi, entre en, en vigueur, puis on se retrouve avec des profils de personnes tellement différents que tout le monde ne part pas de la même place non plus. Donc, il faut mmh. trouver la meilleure façon de les former, mais à partir de où ils sont rendus. Puis effectivement, le numérique est une belle solution à ça, là, pour venir personnaliser euh, la formation, puis aider à personnaliser les apprentissages qui sont nécessaires pour une personne.
0: Mmh. Alors, justement, en, en France, on a des plateformes LMS, euh, oui. où on dépose des contenus, bien évidemment. Et souvent, les apprenants disent, euh, ben, finalement, les contenus ne sont pas hyper vivants. Euh, je préfère être en présentiel parce que on, je rencontre des vrais êtres humains. Euh, Est-ce que vous rencontrez ce problème chez vous aussi?
1: Euh, ça s'en vient de mieux en mieux. Oui, ça, il va toujours y avoir une portion, puis il faut faire attention aussi euh... On ne pourra jamais plaire à tout le monde. On entend les deux discours, c'est-à-dire mmh. qu'il y a des gens qui préfèrent être dans leur univers, faire leurs choses à leur vitesse, euh, être maître de tout. Si on peut dire, on peut arrêter, on peut prendre des notes, on peut reprendre. Pour d'autres personnes, ben, là, c'est le côté euh, attention, de garder l'attention sur la capsule qui peut être plus difficile. Ça, c'est un défi que nous, on peut relever en amenant des activités variées, en, en amenant de l'interactivité, en faisant varier aussi les, les, les styles... Euh, les styles de capsules ou les styles de formation, donc pas juste avoir du, du en ligne nécessairement. On peut en faire des bons bouts, mais on peut venir recadrer ou renforcer avec un formateur aussi. Mais je pense qu'il y a une belle ouverture de, de notre côté. Les gens voient la valeur ajoutée de pouvoir le faire au moment qui leur convienne.
0: Alors, les apprenants chez vous ont un fort engagement. Est-ce qu'ils commentent? Est-ce qu'ils disent ça, c'est chouette? Est-ce qu'ils notent ou est-ce qu'ils sont plus passifs?
1: C'est une excellente question, Stéphane, parce que nous aussi, on utilise un LMS, puis euh, ben, quand je dis nous, je dis euh, au Québec en général, mm -hmm. la plupart des, des organismes quand qui ont la possibilité euh, d'en avoir un, et en ont un évidemment, euh, mais on n'a pas, euh, la plateforme que nous on utilise, on n'a pas donner accès à un système de, 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 de partage à la suite d'une de de, visualisation, d'une capsule. Le partage va se faire peut-être dans un deuxième temps, justement, s'il y a une, une autre activité avec le formateur. Donc, c'est difficile de, pour moi de répondre si les gens sont passifs. On espère que non, on espère que les gens prennent des notes, on, mm
0: -hmm. mais,
1: euh, mais on a fait quelques... quelques, quelques Évaluation, post-formation, c'est quand même bien la rétention là, des gens. C'est pas parfait, évidemment, mm -hmm. mais c'est quand même bien. De votre côté, est-ce que ça réagit euh, un
0: peu? C'est toute la difficulté des plateformes LMS où on met des contenus qui sont, euh, qui sont fossiles, qui sont, ass... qui sont euh, de la vidéo, des choses comme ça, où on ne peut pas réagir directement. Et, et souvent, sur les plateformes, ce que les, les responsables de formation aiment bien, c'est de mettre des étoiles suivant, suivant la plateforme ou des « likes hein. ». Et, et ça permet, mais c'est un indicateur très intéressant euh, pour voir si ça a plu. Euh, et donc, ça, c'est quelque chose qui, qui commence à monter en puissance en, en disant aux apprenants, bah, marquez-le, si ça ne vous plaît pas, dites-le aussi. On reprendra la capsule s'il si faut la retravailler, enfin, si tout le monde ne l'aime pas, bien évidemment. Mais ça veut dire que ça, ça permet d'avoir une interaction, mais ce n'est pas encore dans les mœurs, même s'il y a une forte attente de la part des, des organisateurs de formation.
1: Oui, ben, ben, à, à ce compte-là, nous aussi, on les a, le système d'étoiles, puis effectivement, mmh. notre LMS nous permet, par exemple, d'aller trier, est-ce qu'il y a des formations, entre qui sont problématiques parce qu'elles sont mmh. moins bien cotées, et mmh. c'est là qu'on peut ouvrir, aller poser peut-être un peu plus de questions à nos apprenants, voir ce qui se passe, mais je ne sais pas si vous en mettez, souvent, on peut mettre un sondage de satisfaction aussi, oui, fait qu'on peut poser des questions sur les contenus, mmh. voir un peu comment ça a été perçu, est-ce que c'était pertinent, est-ce que c'était interactif, il y a ça aussi qui peut être intéressant
0: oui. là, euh, à suivre. Ce, que, ce qui est passionnant quand on, on, on fait des petites capsules, c'est au lieu d'attendre la fin, en disant ça vous a plu, la réponse est assez globale et plutôt centrée sur la fin, finalement ça permet d'avoir une évaluation tout au long de la formation et on s'aperçoit peut-être qu'il y a un grain ou un, un sujet qui est mal traité, donc ça permet de se dire, là il y a, y a un, point, un point de vigilance à avoir euh, et donc ça permet de rebondir juste sur le point qui nous intéresse.
1: Ben oui effectivement. Euh, on se tutoie, hein? Oui, y a Il de... oui, oui, oui je suis parfaitement d'accord avec toi, Stéphane. Puis, c'est un autre avantage de, de, de toute la montée en force du micro-learning, le fait que tout est découpé. Tantôt, je parlais de personnalisation. Donc, moi, si j'ai besoin de suivre le morceau A et D seulement, puis une autre personne, c'est C et E, mais c'est la même chose aussi quand on a besoin, je ne sais pas de votre côté, mais en tout cas, au Québec, les choses évoluent rapidement. Donc, le contenu aussi, les façons de faire aussi. Donc, on a beaucoup de mises à jour. Puis ça, c'est très énergivore pour les concepteurs, pour tout monde en fait mais quand c'est morcelé ben, c'est plus facile de cibler l'endroit où on doit apporter une modification
0: et est-ce qu'il y a des lieux de dialogue comme une communauté apprenante
1: um, pour ceux qui
0: suivent le même parcours
1: pour ceux qui suivent le même parcours um, je, je pense que de plus en plus, c'est quelque chose qu'on voit au Québec, effectivement, parce que on, on le lit, c'est une évidence quand on y réfléchit, mais, mais quand on s'isole avec la formation en ligne, en mode autonome, il faut recréer l'espèce de lien humain. Vous, mm. Tu parlais tantôt d'une personne qui disait « j'aime mieux être avec un formateur », les échanges et tout ça. Effectivement, je pense que c'est la meilleure combinaison d'avoir une formation en mode autonome, puis après d'avoir accès à une communauté, que ce soit une cohorte, c'est-à-dire des gens mmh. qui se suivent sur un parcours X ou même pour un sujet Y. Euh, je vois, pas juste chez Desjardins, mais je vois ça un peu partout, euh, ce besoin de créer des, des communautés d'échange. Mmh. Il, il reste à faire les regroupements. C'est un peu ce qu'on essaie de faire aussi au, ré, au RPFQ. Bon, On n'a pas de parcours de formation, mais la volonté est la même là, de rassembler les gens, que ce soit par écrit, euh, avec des Teams ou même euh, carrément la, la, la petite communauté qui se donne un petit rendez-vous pour se parler. Je pense que c'est fort mmh intéressant Je ne sais pas si ça se fait de votre côté aussi.
0: Alors, oui, ça commence assez fortement. Euh, simplement, il faut, il faut un animateur. Alors, ça peut se faire sur WhatsApp ou des choses comme ça. Hein. Je crois que WhatsApp peut avoir des communautés jusqu'à 200 personnes ou okay. 300 personnes. Donc, euh, mais il faut quelqu'un qui pilote l'animation de façon à ce qu'ils posent des questions, qu'ils qui mettent des choses au milieu. Donc, en, dans une salle en présentiel, euh, il y a un programme, il y a une animation. Et donc, il, alors ça peut être à, à, à charge chacun, prend une semaine ou un mois. Enfin, c'est très bien. Et c'est très enrichissant d'animer et de voir pourquoi, quand je dis quelque chose, personne ne réagit. Alors que si je le formule différemment ou, ou je personnalise davantage ou j'interpelle les gens, euh, dans ces cas-là, ils il rentrent dans, dans l'action parce que beaucoup de personnes dans les communautés, même si elles ne disent rien, elles sont actives. Parce que dans leur tête, mmh. elles lisent ce que les autres disent. Sauf que moi, si je suis animateur, j'en sais rien. Et donc, la communauté n'en <rire> sait rien. Et donc, finalement, je me dis, ça, ça intéresse personne, c'est nul. Alors qu'en fait, et, et c'est les habituer culturellement à, à, à pouvoir rentrer dans, dans le sujet. C'est ça qui, qui, est, qui est intéressant. C'est pour ça qu'il faut un animateur.
1: Puis, j'imagine que l'animateur peut aussi aller solliciter. Il y a des personnes qui, qui sont un peu plus timides ou qui, qui, qui osent moins prendre les devants, mais, mais j'ai l'impression que tu dis qu'ils ont une richesse à apporter à cette communauté-là aussi. Donc, ça prend un animateur pour aller les solliciter. Oui.
0: Et ça montre inconsciemment qu'on est dans la relation, c'est-à-dire quand quelqu'un ou, ou quelqu'un qui est en difficulté, quelqu'un qui est dans une situation professionnelle délicate, euh, finalement il se renferme peut-être sur elle-même, euh, et donc aller chercher cette personne-là, lui poser des questions, lui dire « toi, qu'est-ce que tu en penses ?», ça lui permet de revenir, et l'attention qu'on lui porte, c'est quelque chose qui humainement euh, nous montre que finalement c'est quelqu'un de la communauté.
1: Ben oui, tout à fait. J'ai l'impression que le, le, le nombre de personnes dans le groupe aussi peut faire une différence. Alors, à, à 200, on est beaucoup moins enclin à partager mm. une difficulté qu'à 6 ou 10 personnes, j'ai l'impression aussi. Fait il, y a, il y a ça, je pense qu'on peut tenir en compte. Mm.
0: Et puis, il y a tous les messages privés euh, qui, que les gens utilisent. Qui, qui, il y a certaines personnes qui ne sont pas très à l'aise avec le numérique. Donc, parler en public pour dire des choses, mais en message privé, pendant l'animation, ben, ils disent des choses. Et donc, ça permet justement de, ben, de les petit à petit, de les amener, c'est une courbe d'apprentissage, à rentrer dans le collectif. Et quand ils y sont dedans, ils sont très épanouis parce qu'ils se disent « je suis fier d'avoir trouvé une famille professionnelle
1: oh, ». C'est bon, <rire> tout à
0: fait. Et donc, RPFQ, c'est ça aussi le travail que vous faites, c'est à un moment de se dire « j'ai plein de problèmes à l'extérieur, je viens, je pose mes valises, j'écoute, j'apprends, je m'inspire, je m'infuse je, je ». Euh, et puis après, je repars en disant, allez, j'ai l'énergie à nouveau, j'ai retrouvé ma, ma happy face, hein, de façon à pouvoir dire, euh, ça y est, je redémarre dans la vie. Et ces moments où on se pose, c'est une façon de, de se reconstruire. Et si on n'a pas ça, ben, on, on encaisse, on encaisse, on encaisse. Et derrière, ben, c'est des difficultés, on parle beaucoup de burn-out, de choses comme ça. Euh, à un moment, ben, c'est difficile à vivre. Donc, je trouve que ce que vous faites est très bien et très utile professionnellement.
1: Oui, puis Stéphane, ce que je trouve fascinant, c'est que justement dans les cours de développement qu'on a eu l'année passée, c'était pas seulement, même si on est pr à pratiquement tous des gens qui concevons du matériel de formation, euh, ça devrait être ça, notre trame de fond principal, mais beaucoup de gens arrivaient avec des difficultés plus euh, stratégiques avec leur organisation parce qu'on doit influencer aussi dans notre métier, on doit convaincre, on doit faire valoir nos points et j'ai trouvé ça fascinant de voir comment, Bon, une fois que les bases de pédagogie sont là, notre quotidien, quand tu dis se poser, s'inspirer, c'est vraiment ça que les gens venaient chercher, puis normaliser aussi ce que je vis, euh, les difficultés que je vis, que je rencontre, les contraintes qu'on a, même si on est dans des organisations complètement différentes, que ça soit petite comme grande, souvent c'est les mêmes choses qu'on vit. Fait qu'on est quand même capable de, de se partager des trucs, euh, des idées, puis de contribuer, même si l'impression, des fois on peut avoir l'impression qu'on peut rien amener, ben non, au contraire, on peut partager, puis ça va, être, ça va être très apprécié de tous.
0: Et ce que tu disais, Julie, est très juste, c'est que les responsables de formation sont des gens seuls, et donc ça veut dire que dans l'entreprise, il y a des enjeux de pouvoir, et donc ce n'est pas toujours facile, et c'est important d'avoir des lieux où on peut se poser faire du lien.
1: Mm, tout à fait.
0: En, en restant sur le numérique, euh, sur le vous utilisez un peu les podcasts apprenants
1: Oui, 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 oui. oui. Ben, ben, je, je, je vois une montée... Euh... Montée d'intérêt pour les podcasts, effectivement, dans, dans ah, le même bien. aspect. <rire> oui, oui, ben oui, ben oui. Il, y a, il y a nous, mais il y a aussi <rire> euh, à l'intérieur de des parcours aussi, parce oui. que euh, tout dépendant du, du type de métier, du type de clientèle qu'on vise, on, on a entendu qu'il y avait un intérêt pour des podcasts, même pour des contenus de formation, puis on le voit, nous, nous on en fait un, mais euh, il y a beaucoup de podcasts où on peut apprendre des choses, puis ça fait du bien de ne plus être devant un écran, d'aller marcher, d'écouter des choses. Donc, euh, euh, je, je, je vois qu'au Québec, on est en train d'essayer de, 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 de varier encore plus nos stratégies. Puis même si on est très habitué d'être devant un écran, je pense que de juste avoir l'audition, ça peut être intéressant aussi. Ça, ça stimule nos sens autrement. Ça nous amène ailleurs.
0: Alors, quand tu dis nous, tu penses... Euh, c'est quoi quand tu dis nous, nous avons un podcast?
1: Ah, oh, nous, toi et moi, ben, toi, tu as un podcast. <rire> on est nous aujourd'hui.
0: Non, très bien. Mais c'est très intéressant parce qu'en termes de connaissances, quand on veut changer culturellement, le podcast permet de mettre en ordre. On l'écoute de façon euh, distante, souvent on est en multitâche. On, on fait du jogging, on fait, de, on fait ses courses, on ménage. Beaucoup de gens font le ménage euh, parce qu'il y a des enquêtes en France, euh, voilà. et, 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 <rire> mais, et quand on se dit tiens ça ça m'intéresse, tac je reviens en arrière, je lui dis voilà ça je prends note s'il y a besoin. Et donc, euh, voilà. mais petit à petit on rentre et ça crée un lien comme tu disais très justement, comme c'est la voix, on crée un lien de fidélité. C'est-à-dire que les gens se disent, bah, j'aime bien son style, avec son humour, euh, qui est un peu bizarre, euh, comme tous les humours. Euh, mais ça veut dire que petit à petit, je rentre dans son univers, et, et donc ça veut dire qu'il est avec moi de père à père. Et on sait très bien que de père à père, on apprend plus que quand c'est des experts, parce qu'on dit qu'ils sont un peu loin. Mais si on veut travailler sur un changement complètement de, de culture, euh, dans ces cas-là, à force d'entendre les gens parler, même si c'est un langage que je ne connais pas, le numérique, ce n'est pas du tout mon univers, par exemple, je rentre dans le numérique avec des mots compliqués, etc., l'intelligence artificielle, etc., des gros mots. Je ne comprends pas du tout ces mots très techniques. Si j'entends parler des gens, petit à petit, mon cerveau se prépare à recueillir de l'information. Et au bout d'un certain nombre de conversations, s'il y a une vraie tension euh, émotionnelle, alors les gens peuvent me suivre et dans ces cas-là. Ils se disent, euh, je suis prêt maintenant à évoluer. Et donc, si je veux apprendre un, un tout nouveau métier que je ne connais pas du tout, ce qui est un peu bizarre, mais euh, voilà, et bien, le podcasting est très intéressant pour la connaissance, beaucoup plus que la vidéo, où on se laisse prendre par des petits détails, des choses comme ça. Euh,
1: voilà. Oui, 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 parce que c'est vrai. Puis même en formation en ligne, que ce soit la taille de la police, les images qu'on choisit, c'est... Ça ne prend pas grand-chose pour être distrait, tandis que seulement la voix, on peut se concentrer. Je suis tellement d'accord avec toi, Stéphane. En fait, euh, il n'y a pas si longtemps, on, on a eu les résultats pour euh, un parcours de formation à l'intérieur duquel on avait mis un podcast, mais de, de, des gens qui font le métier actuellement. Donc, quand tu dis que ce n'est pas des spécialistes, ce n'est pas des théoriciens, c'est des gens qui, font, qui venaient parler de sujets émotifs quand on a justement au téléphone des gens qui sont agressifs ou des gens qui, avec qui on, on doit composer parce que c'est ça notre travail, on doit avoir une discussion difficile avec elles, mais d'entendre leur réalité et leurs trucs dans leurs propres mots, avec leur langage terrain, bien, je pense que ça a une très grande valeur ajoutée pour oui. l'apprenant qui va faire lui aussi ce même travail-là.
0: Exactement. Et, et, et derrière, ça facilite l'engagement. Quand on voit, alors c'est vrai qu'il y a Clubhouse qui, qui a relancé le podcasting qui existe depuis longtemps, hein. donc, euh, mais c'est à la mode depuis euh, donc Clubhouse et 2020 donc mm -hmm. c'est très récent alors ils ont un peu fait faillite ils sont un peu en difficulté aujourd'hui mais Species fait des choses sur lesquelles on peut vraiment faire de l'interaction et on s'aperçoit que vous pouvez tous monter enfin si vous avez un peu de je crois qu'il faut avoir 500 ou 600 euh, followers euh, donc n'hésitez pas à nous solliciter dans ces cas-là on, on sera vos followers <rire> pour que vous l'ayez oui. mais dans ces cas-là vous parlez avec des gens faites venir un expert euh, numériquement et, et ça permet à tout le monde d'interagir et comme dans n'importe quelle classe virtuelle euh, on lève la main euh, l'animateur est celui qui choisit et donc vous restez maître de votre euh, espace et donc vous choisissez avec la ligne éditoriale qui est la vôtre des sujets thématiques euh, faites-vous plaisir mais vous, surtout vous avez une interaction euh, qu'on ne retrouve pas avec les plateformes qui sont c'est un peu compliqué. Euh, d'interagir, ben, il faut être un peu à l'aise avec le numérique. D'ailleurs, que là, vous êtes en direct, vous racontez votre histoire. Et, et à, la, à la fin, tout ça, c'est enregistré, c'est dans la boîte. Et quand vous faites ça avec des gens d'un même métier, d'un même, même thématique, c'est passionnant parce que les gens se lâchent. Et, et si on prévoit une demi-heure, trois quarts d'heure, ben, au bout d'un moment, on déborde, on déborde. Et donc, le vrai problème, c'est d'arrêter.
1: <rire> oui, hein, ouais, oui, oui, j'en doute pas une seconde. Ah, c'est quelque chose qui devient de plus en plus populaire en France. J'imagine cette interactivité-là. Ah oui et c'est oh, très intéressant,
0: intéressant. parce qu'il y a une vraie montée en puissance. Toutes les grosses entreprises ont essayé de, du podcasting avec soit du slow content, c'est-à-dire plutôt de, du podcasting un peu long, euh, du style quelqu'un qui donne un retour d'expérience, un peu talk show. Y a parler mm. tout seul, c'est toujours un peu délicat. Donc, il y a quelqu'un qui pose des questions, un, un animateur qui. Et c'est passionnant si vous voulez le faire dans les entreprises parce que vous rencontrez de très, très belles personnes, des personnes inspirantes et vous avez la chance d'aller les interviewer. Donc, même si vous ne connaissez pas du tout votre secteur, rien que le fait de leur poser des questions, vous, vous prenez de leur énergie, c'est vraiment extraordinaire, je vous invite tous à le faire, euh, et simplement vous posez des questions, et puis après, il y a le, le micro-podcasting, euh, c'est-à-dire qu'en fait, on pose des petites questions, euh, 30 secondes, une minute ou deux minutes, pas plus, on pose un problème, et puis on leur demande comment vous faites-vous. C'est très intéressant quand derrière, il y a une communauté apprenante, parce que les gens, ils entendent ça, ou alors euh, une plateforme, euh, on, on parlait de WhatsApp, euh, Telegram, enfin, peu importe la, la plateforme que vous avez, mais les gens se disent, tiens, pendant le, le transport, je suis dans le métro, donc je, je, je donne mon sentiment. Comme c'est très court, je n'ai pas besoin de donner un sentiment quand on a une heure d'émission. À la fin, on se dit, oui, c'était bien ou pas bien. Quoi. <rire> Tandis que là, quand on, on pose des questions un peu transgressives, il y a un taux d'engagement beaucoup plus fort, euh, donc c'est assez sympa. Puis Bien sûr, c'est une pédagogie, il faut l'écrire comme, comme tout le monde.
1: Oui, mais, mais, mais ce que tu dis, Stéphane, c'est fort intéressant pour tout l'effet le, de stimuler l'intérêt. Parce mmh. qu'on le sait, on est constamment sollicité. Mmh. Ben, J'apprends rien avec les réseaux sociaux. Fait que notre, temps, notre capacité d'attention, on, on le sait, elle est diminuée. Mais le mmh. fait d'y aller un peu plus, euh, euh, je ne sais pas, en surprise ou euh, mmh. d'y aller ouais. plus court, je pense que ça peut être intéressant, en effet.
0: L'effet waouh. Alors Par exemple, je donne à, à tous les Français euh, qui sont intéressés par l'effet waouh à moindre coût, euh, interviewer Julie. Alors, pourquoi Parce qu'en fait, vous allez permettre à des Français dans un métier, donc tous ceux qui sont dans les services financiers, c'est passionnant, parce que c'est quelqu'un qui connaît, mais qui est d'une culture qui n'est pas la nôtre. Et donc, mmh. ça veut dire que sur les apprenants, vous sortez de votre culture. Autrement dit, c'est un peu l'être lettres de, euh, qui permet de dire, bah, je, je pose des questions euh, avec quelqu'un qui n'est pas de notre univers. Et donc, je me pose des questions différemment. Et finalement, moi, ça me repose plein de questions sur mon métier. Et quand vous voulez euh, arriver à ça, les gens, c'est passionnant, parce que c'est de pair à pair. Et, mais avec des regards différents et croisés, c'est un impact waouh extraordinaire, surtout si vous ne l'avez jamais fait. Et les gens sont très fiers en disant Moi, je sais comment, dans mon métier, on fonctionne au Québec. Et ça, c'est quelque chose de... Ou inversement en France, évidemment, tu peux te faire avec des Français. <rire>
1: voilà. Oui, tout à fait. Puis non, je suis en train de me dire euh, Je ne sais pas si le parallèle est bon, mais quand j'ai commencé à, à voyager, bon, je suis allée en Europe, puis quand je suis revenue chez nous, c'est là qu'on voit plus les différences entre mm -hmm. nos deux cultures, mais c'est là que exactement, qu'on prend conscience de la nôtre. On dirait que c'est en voyageant que j'ai pris conscience à quel point il faisait froid et il y avait de la neige au Québec. Ça a de l'air anodin, c'est une évidence, mais c'est quelque chose avec lequel on compose depuis qu'on est né, donc on peut même s'imaginer que c'est la même chose pour tout le monde, mais une fois que l'hiver, on part puis on regarde, puis on revient, puis on, on l'apprécie plus aussi, donc j'ai l'impression que ça peut être la même chose avec notre exactement. pédagogie, de, de regarder les points forts puis de regarder ça d'un autre œil, ça peut être une belle expérience.
0: Alors, alors, dans les belles expériences, on parle beaucoup du métaverse. Est-ce que vous, vous utilisez euh, tout ce qui est euh, simulateur, euh, des choses comme ça?
1: Euh, ben, dans que... mon environnement au quotidien, pas vraiment, mais euh, je le sais qu'on va avoir au RPFQ, euh, le, le, le mois n'est pas encore confirmé, je crois que ça va être septembre, on a Fazil Chouakri qui est qui est partenaire chez Agenda, puis qui s'intéresse beaucoup au métavers, bien, en fait, tout ce qui est simulation, réalité augmentée, réalité virtuelle, puis va venir nous parler des avatars. Donc, je peux pas en dire ah plus oui, pour l'instant, mais, mais je pense que l'intérêt est là. C'est sûr que, tu sais, on est quand même conscient qu'il y a des, 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 bon, un coût monétaire associé à ça. C'est peut-être ça qui vient expliquer la lenteur. On doit être certain quand on veut aller, on veut prendre, emprunter ce chemin-là. Je pense qu'effectivement, tout dépendant du domaine, euh, comme tout ce qui est de, 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 de la machinerie ou euh, qui est. Euh, Pilote d'avion, c'est une évidence, mais je pense que ça devient... Euh on décloisonne un peu ouais. l'esprit de simulation parce que ce que j'entends, j'ai oublié le nom de la firme euh, au Québec, mais de plus en plus, on, on va avoir des systèmes qui nous permettent d'interagir avec des autres humains puis de voir un peu si notre, euh, notre réponse est bonne ou elle est moins bonne ou comme formateur aussi. C'est oui. ce que je trouve intéressant un peu, qui, qui, qui est en train de s'en venir comme autre type de simulation que celui classique où on doit manœuvrer euh, oui. quelque chose. Donc Je pense que ça s'en vient. Euh, je ne connais personne vraiment de mon entourage qui sont à fond là-dedans. Dedans. Mais euh, voilà, l'intelligence artificielle, sont, on le voit quand même aussi intervenir sur d'autres volets. Je ne sais pas si je peux en parler, mais il y a Apprentix aussi qui sont venus présenter au RPFQ avec des jardins. Puis eux, c'est vraiment euh, une application qui est basée sur les sciences cognitives, c'est-à-dire que de, de répéter, d'espacer, et ainsi de suite, pour venir renforcer les impacts d'une formation. Donc, c'est-à-dire qu'on peut donner une formation avant. Puis ensuite, on peut poser des questions, puis le, le système va venir calibrer le niveau de difficulté des questions en fonction de où moi je suis rendu. Mmh. Bon, il y a plusieurs choses aussi qu'on peut faire avec cette solution-là. Ça peut être une solution de formation en soi, mais ce que je perçois, c'est que l'intelligence artificielle est en train de, de, de prendre de plus en plus de place chez nous.
0: Exactement. Et, et si on reste sur tout ce qui est métaverse, là où c'est très intéressant, parce que ça va changer notre façon de faire de la formation, ce sont les micro-signaux. Les avatars représentent euh, nos micro-signaux, mmh. autrement dit, ça veut dire que quand, moi je, quand on me dit quelque chose, je suis surpris, on voit mes yeux qui s'ouvrent, on voit ma surprise, et donc ça permet justement de sortir de la vallée de la peur, euh, qui est celui des avatars, où, où finalement, on est en vraie interaction, parce que comment je sais Comment est-ce qu'on peut partager C'est parce que je, je vois quand tu ouvres les yeux, je vois quand tu secoues la tête dans le bon sens. Alors, ça me rassure ou, ou m'inquiète, hein, suivant la, les éléments, mais ça me permet de rebondir. Et quand je ne vois pas ou je vois mal en 3D ou en, en 2D, euh, ça veut dire que ces microsignaux-là, je ne les vois pas parce que la lumière n'est pas toujours très bonne. Dans ces cas-là, ça me met en distance et ça me fatigue. Et là, avec le virtuel, eh bien, la machine est capable de lire et de reproduire en direct tous ces microsignaux. Donc, on voit l'impact et on peut même mesurer l'impact en disant est-ce que la personne a bien été sur. Est-ce que l'effet waouh a été donné? Ben, on saura dire mm -hmm. euh, sur 1 sur 5, ben, on saura, la machine nous dira, là c'était à
1: 2,5. Puis ce que je trouve ouais. fort intéressant dans ce que tu amènes à, avec les microsillons, justement, c'est que je pense que pour certaines personnes, c'est intuitif. Donc mm. on est capable de bien lire justement les, les, les gestes d'une personne et de les interpréter, mais ce n'est pas facile pour tout le monde. Il ouais. y a des personnes qui sont dans, issues entre autres de la neurodiversité. Pour eux, c'est un, un apprentissage qui doit être formalisé. Ils ne peuvent pas juste apprendre par expérience, mais justement, les exemples que tu donnais, à oh, hocher la tête, à oh, oh. oh, regarder en haut. Donc, c'est des choses qui doivent s'apprendre. Je trouve qu'il y a un fort intérêt aussi pour euh, donner un peu plus d'accessibilité à nos formations.
0: Et c'est comme ça qu'on sait si un formateur, par exemple, est sérieux. Autrement dit, est-ce qu'il est crédible? Est-ce qu'il est sympa? Est-ce qu'il est à mon écoute? C'est sont tous ces micro-signaux, avec les neurones miroirs, que j'arrive à lire chez l'autre. Et c'est mmh. ça qui est passionnant. Et, et donc, aujourd'hui, la machine commence doucement. Et donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant. Et, et donc, quand on est un avatar, eh bien, mon avatar, justement, quand j'ai mon casque dessus, ben, reproduit mes microsignaux en temps réel à, à l'autre bout de la planète. Alors, donc, c'est intéressant. Mais c'est vrai que tu as raison, c'est encore un peu trop, trop cher. Donc, euh, tu, tu peux d'ailleurs euh, si, voir, et tous, tous nos auditeurs aussi, euh, voir euh, France Pédagogie Immersive avec Nicolas Dupin, qu'on est son président, euh, qui, qui fait de très très belles choses en Europe pour regrouper toutes les expériences euh, d'immersivité, qui sont bien sûr le métaverse, mais pas simplement. Euh, il y a d'autres choses qui existent, et donc euh, n'hésitez pas à le solliciter ou à réécouter l'émission, puisqu'on l'avait interviewé ou dessus on, on avait des choses. Mais en tout cas, il faut être en veille là-dessus. Et donc, c'est très bien de pratiquer, parce que je crois que toutes ces techniques-là, euh, c'est un moment il faut le faire pour les rencontrer. Et puis, après, on se dit « je prends, je ne prends pas », enfin, à un moment, il faut faire un tri en la matière.
1: Il y a trop de belles choses, c'est un beau problème.
0: <rire> Exactement. Et de toute façon, on a besoin de formation parce que le monde bouge.
1: Ah oh oui, le monde bouge, puis, puis le monde change aussi. Tantôt, je parlais de pénurie de main dœuvre De plus en plus, on, sera, on, 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 on a avec nous des, des personnes avec des profils différents, avec des expériences différentes. Donc, il faut aussi s'adapter.
0: Alors, on arrive à la fin de l'émission. Julie, euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au RPFQ
1: ben en fait on peut souhaiter au RPFQ une longue vie. Euh, je tiens à souligner parce que tantôt tu disais 2003 ça fait déjà 20 ans qu'on est euh, qu'on est présent. Puis il faut savoir que c'est pas nécessairement les, les mêmes personnes non plus donc il y a un passage du flambeau qui s'est fait quoi qu'ils sont jamais très loin. Des gens ils reviennent faire des présentations. Donc longue vie au RPFQ. On vous invite à aller voir là, notre programmation début janvier. Euh, N'hésitez pas là info. Euh, euh, RPFQ, là, si vous avez des questions, quoi que ce soit, on, on est très réactif et euh, plein, plein de belles opportunités peut-être avec
0: vous Bien sûr. à suivre. Absolument, on, on mettra le, le lien et, et donc si, si toi, tu as des, des personnes qui sont des, des personnes inspirantes euh, au Québec, tu trouves qu'on oui. on peut en faire des choses, n'hésite pas à les identifier, donc euh, je te mandate comme ambassadrice de la FEN. <rire> Euh, de façon à pouvoir dire, ben, on, on les interviewe, on les calera dans la programmation, mais avec plaisir, de façon à ce que toutes les personnes que tu trouves euh, euh, qui peuvent apporter quelque chose, un éclairage euh, inspirant, dans ces cas-là, on, on l'interviewera et donc ça nous permettra d'échanger. Et s'il y a des sujets sur lesquels tu penses que nous pouvons intervenir avec les membres ou avec les, les associations de la formation qu'on qu connaît bien en France et en francophonie, avec plaisir, euh, il y a des choses à faire euh, c'est très ouvert puis, et j'aime bien la façon dont, dont toute l'équipe de RPFQ fonctionne avec beaucoup d'efficacité de, on pose des sujets on trouve des solutions on voit ce qu'on peut faire et donc euh, que ce soit Claude ou que ce soit toi euh, c'est vraiment un bonheur de, de partager avec vous
1: ben pareillement Stéphane puis euh, à une prochaine invitation ça va être à ton tour de venir nous voir dans une prochaine activité
0: Là, voilà, avec plaisir merci beaucoup <rire> au revoir à tout le monde passez d'excellentes fêtes